0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj w Konwersatorium jestem z Pawłem Gradem. Dzień dobry Paweł. Dzień dobry. Dzisiaj wielką książką, o której będziemy rozmawiali jest dziełko Aleksisa de Dawne rządy i rewolucja trzeba będzie dokonać jakiegoś wprowadzenia, e, przypominając, że mamy oczywiście do, do, do czynienia z e, autorem, którego, e, właśnie którego ramy życia opisują daty 1805-1859, to jest jeśli chodzi o czas, jeśli chodzi o e, jego... Posturę, to powiedzmy sobie, że jest to postura człowieka pochodzącego z francuskiej arystokracji, ale równocześnie żyjącego w tych dziwnych czasach rewolucji przewrotów, który powoduje, że arystokrata bywa także uczestnikiem demokratycznego, konstytucyjnego życia politycznego. I tu w tym wypadku Alexis de Tocqueville jest dla nas z jednej strony znany jako autor przede wszystkim pewnie dzieła o demokracji w Ameryce. Potężnego. Bo
1: Nie tylko swoim znaczeniem, ale też rozmiarami, bo akurat dawny ustrój, czy też dawne rządy i rewolucja jest relatywnie krótką książką.
0: No, dawne rządy i rewolucja, o której będziemy mówili, jest książką niedokończoną i jest książką, która była pisana no, trochę w takim atmosferze przymusowego urlopu, to znaczy w sytuacji, w której autor wypadł na margines życia politycznego, trochę w związku ze swoją nieugiętą postawą wobec Ludwika Bonapartego, którego nasz bohater nie, nie bardzo chciał widzieć w, na, na czele państwa francuskiego. I jak to nieraz w historii bywa, mamy tu do czynienia z myślicielem, który gdy przestał być aktywnym politykiem, uczestnikiem życia politycznego, w końcu był ministrem w pewnym, w pewnym hmm. momencie, to zajął się takim jakby, to powiedzieć, próbą napisania książki podsumowującej trochę jego epokę właśnie już w jego najbliższym świecie, to znaczy we Francji i tego dziełka nie dokończył. Właśnie dlatego bardziej chyba o nim pamiętamy z racji tej jego podróży do Ameryki i podsumowania tego, czym jest demokracja wzorcowa, bo on rozumiał, że demokracją wzorcową jest ta amerykańska. Myśmy na bok odsunęli to wielkie dzieło i zajmiemy się tym troszkę mniejszym. A dlaczego właściwie, ja bym cię zapytał, a dlaczego właściwie mamy wybrać Stokwila akurat to?
1: Tak książka, która, ja, prawdę mówiąc, jak sam powiedziałeś, jest niedokończona książką bardziej, o dawnym ustroju niż o y, y, rewolucji tym, co, co po nim. Bo, bo, powiedzmy jeszcze, że to, to dziełko zostało tak pomyślane, że miało y, zadanie, to, zadaniem, które sobie Tokwil postawił, y, było y, opisanie rewolucji francuskiej. Y, wydarzenia, które on i jego współcześnie uważali, mie mieli świadomość przeżywając to wydarzenie, tak? Y, czy powiedzmy jego ojcowie przeżywając to doświadczenie, że jest to wydarzenie epokowe. Postanowiły je opisać jako wynik y, y, bardzo długiego procesu historycznego, czy umieścić je w kontekście, czyli jakby trochę pokazać, że ta rewolucja to nie jest po prostu jakiś nagły wstrząs, który się przydarzył, tylko wynik wynik działań ludzi. I ta książka, tak na razie odpowiadając jeszcze na, na, na to twoje pytanie, dlaczego akurat ta, no to jest mi się wydaje, że po prostu jedna z pierwszych, a w związku z tym też kanoniczna książka o tym, czym jest nowoczesność. Tak? Na, na czym polega ta epoka, w której żyjemy, której które jedną z dat początkowych, której się przyjmuje, jest właśnie ta rewolucja, o której pisze Tocqueville. No i Tocqueville jest tutaj autorem kanonicznym po prostu dla zrozumienia naszej epoki, a poza tym jest też, yy, można być prekursorem, tak? Znaczy prekursorem yy, yy, socjologii, tak bym to, to określił, socjologii historycznej, bo to jest autor, który wprawdzie pracował jeszcze w taki sposób, jak pracowali dawniej uczeni, znaczy był takim kimś, kto z racji swojego yy, przede wszystkim statusu materialnego, majątkowego, mógł sobie pozwolić na to, jak sam powiedziałeś, przynajmniej w pewnych okresach żeby zająć się pisarstwem i, i myśleniem, to jeszcze był czas, kiedy nie istniały tak bardzo sprecyzowane metody tak, badań socjologicznych czy historycznych, chociaż historycyzm już wtedy się rodził. No a Tocqueville z wielką pieczołowitością, bo opierając się nie tylko na wspomnieniach własnych czy jakiejś wolnej refleksji, ale sięgając do źródeł, opierając się na archiwach, dokumentach, starał się właśnie zjawisko rewolucji opisać. Więc to jest nie tylko, no właśnie... Myślę, jedna z pierwszych wielkich książek o naszej epoce, ale też w ogóle jedna z pierwszych książek, może powiedzmy tak, socjologicznych. I to jest, są dwa powody, przynajmniej, dla których myślę, że warto do tego klasyka wracać.
0: Nie, jest to książka, jakbyśmy powiedzieli, z takim westchnieniem, książka historiozoficzna, prawda? Jest to książka raczej pokazująca mechanizmy sprężyny to społeczne. To prawda,
1: chociaż Stockville, chociaż powiedziałbym, że ma, ma swoją historiozofię, takie elementy, no oczywiście i za to myślę, tego ta książka tak dobrze się czyta, że właśnie nie jest to Kolejny, a było takich dużo w XIX wieku, traktat historiozofii, gdzie autor po prostu wychodząc od jakichś przyjętych z góry założeń co do kierunku dziejów, opisuje nam, jak to wszystkie te fakty się wydarzyły, pasują do tego schematu. Nie, tutaj ten wątek historyzoficzny, czy ta, czy ta teza, tylko powiedzmy tak z pewną ramą, w której jeszcze rozważania, które mają. Wartość właściwie autonomiczną, ale jest taki element historyczny Zachwyta Gwila: to jest takie przekonanie o pewnym determinizmie postępów wolności. Że jest taki w dziejach, właściwie od początku dziejów człowieka, jest taki, jest taki pęd ku, ku wolności i ku no, coraz większej egalitaryzacji, czy też demokratyzacji stosunków społecznych. Tocqueville tutaj, można powiedzieć, przyjmuje postawę właśnie pewnego no, determinizmu, uważa, że jest to ruch nieuchronny, on go podziwia, jego, jego rozpęd, ale też widzi jego zagrożenie i to jest taki element, powiedziałem, konserwatywny tak? w jego, jego spojrzeniu. Nie jest to autor, który, powiedziałbym, bezkrytycznie chciałbyś rzucić w ten, ten nurt historii, który, czy ten wejść w te tryby postępu, które, które nam przed oczami tutaj stawia.
0: Posługując się jednym z ulubionych wytrychów naszych czasów, można było powiedzieć, że jest on konserwatywnym liberałem.
1: Tak, to, tak. Zresztą chyba to, tak to zdaje to... się już, prawda, ekspost, ale tak go właśnie określano, tak. tak.
0: Mamy tutaj roz, rozważania o dziejach naziemnych. Nie mamy, nie mamy prowidencjalizmu, nie mamy, nie mamy tych wzlotów, które znajdziemy u niektórych z kolei doktorów kontrrewolucji, tych nawróconych liberałów i libertynów, którzy stawali się konserwatystami, jak Józef de Mestre, ze całym, jakby to powiedzieć, prekursorstwem w rozważaniach. Ten niebywały wstrząs musiał być jakimś jakimś podsumowaniem etapu walki bosko-demonicznej, to tutaj u Tokwila jesteśmy w innych perspektywach, nie opuszczamy ziemi. Nie, jesteśmy tutaj nie. zresztą
1: to też się myślę łączy z tym jego liberalnym właśnie konserwatyzmem, znaczy to jest taki, to, to, to jest oczywiście jeden z klasyków, a bo właśnie, ogóle, powiedzmy, że jest to książka, tak się przynajmniej wydaje. Ja oczywiście nie znam oryginału, ale sądzę, że, że tłumacz, yy, który zapewne był, był świetnym tłumaczem, sam by tak tego nie ułożył. Jest to książka rzeczywiście bardzo dobrze napisana i Tocqueville, chociaż jest klasykiem również, trzeba powiedzieć, pewnego stylu eseju tak, w języku francuskim, to jednak jest autorem bardzo mocno zafascynowanym tradycjami intelektualnymi, politycznymi Wysp Brytyjskich, w ogóle Wielkiej Brytanii. Jego fascynacja demokracją w Ameryce jest również pochodną tego, no bo to jest jednak świat angloamerykański, on resztą w tej książce bardzo mocno podkreśla ciągłość między jakby zasadami demokracji amerykańskiej, a jakby duchem politycznym Królestwa Brytyjskiego, czy Imperium Brytyjskiego. Natomiast to oznacza również to, że jest on właśnie zwolennikiem zmian, ale powolnych. Tak? W tym sensie właśnie jest skłonny uznać konieczność reform, które ostatecznie prowadzą, tak jak w historii parlamentaryzmu nawet brytyjskiego, prowadzą tak naprawdę do no, gruntownej przebudowy systemu dawnego, dawnego ustroju yy, Anglii, ale prowadzą do tych zmian na drodze właśnie pewnej, no nie wiem, czy ewolucji, ale, ale pewnego procesu, a nie gwałtownych, gwałtownych przynoszących wielkie, wielkie, wielkie ofiary yy, właśnie takich aktów, jak, jak rewolucja francuska i, to też jest źródło właśnie jego pewnego krytycyzmu, co do, co do przynajmniej niektórych aspektów tego, co się w jego kraju działo.
0: Powiedziałeś, jak mi się wydaje słusznie, że mamy do czynienia z czymś, co nazwiemy klasyką, nie z książką, która po prostu opowiada o tym, co myślano tylko w, w pewnym okresie, w pewnym miejscu, ale że wytwarza to pewien sposób myślenia i odniesień, to pewnie wypadałoby zwrócić uwagę, rzeczywiście z jest cały szereg takich tez, takich obserwacji, które do dzisiaj się powtarza w wulgacie, nawet już nie pamiętając, o, o, kto pierwszy je sformułował, Pewnie na, na czele z tą powtarzaną potem tezą, że rewolucje wybuchają nie wtedy, gdy, gdy jakby u, u reżim jest najostrzejszy i najmniej podatny tak. na reformę, tylko wręcz odwrotnie właśnie wtedy, gdy próbuje się reformować. To jest ten delikatny moment, w którym zwykle rewolucje wybuchają najłatwiej. Takich rzeczy jest więcej, ale to bodaj adagium weszło do takiej najbardziej popularnej, popularnego obiegu. Wracamy do naszej rozmowy o książce Dawne rządy i rewolucja Aleksisa de Tocqueville. Od razu pytam mojego w studiu obecnego rozmówcę, Pawła Grada, co Ciebie w tej książce najbardziej zatrzymało?
1: Główny cel, który sobie postawił Tocqueville, czyli wykazanie, że rewolucja francuska nie była, jakby się mogło wydawać y, jakimś dziełem demoniczno-boskim dziełem, które się nihilo pojawiło po prostu z y, pośrodku historii i wytworzyło zupełnie nowy ład, tylko, że było oczywiście y, wydarzenie o charakterze przełomowym, ale ten przełom został przygotowany w sposób ukryty tak, przez procesy, które sięgały swoimi określeniami głęboko w tym dawnym ustroju, czy, da czy w dawnym rządzie, który rewolucja obaliła. Yy, rewolucja francuska była takim wydarzeniem, które już kiedy, wtedy, kiedy się działo, to towarzyszyły mu próby przedstawiania go jako właśnie takiej yy, kreacji nowego świata, tak? jakby początku zupełnie nowego e eonu, który zbudowany jest właśnie na zburzeniu wszystkiego tego, od czego się, chciał się odciąć i to jest myślę w ogóle jakaś taka szersza tendencja, którą chwil nam tutaj unacznia, że no, na tym polega właśnie patos, y, patos rewolucji. Także ona próbuje się przedstawić jako ona potrzebuje do tego, żeby była skuteczna, żeby ci, którzy dokonują byli przekonani, że są właśnie, posiadają pełną moralną legitymizację w ten sposób, że odcinają się od tego, z czym, z czym zrywają. I to jest oczywiście, to bywa prawdą, że te zmiany są właśnie rewolucyjne, ale mm, Tokwil pokazując w jaki sposób takie zjawiska jak centralizacja władzy w absolutnej monarchii francuskiej, I w jaki sposób jak, jak, ona przygotowała całą strukturę aparatu urzędniczego, który potem, w ogóle wzorców zachowania państwa, które zostały potem wykorzystane przez właśnie scentralizowaną, bezwzględną y, y, władzę, y, władzę rewolucyjną. W jaki sposób. I jednocześnie jakby atomizowanie społeczeństwa i, i wytwarzanie pewnych dystynkcji klasowych przy jednoczesnym wzmożeniu aspiracji różnych klas powodowało, że ludzie zaczęli w ogóle wyobrażać sobie taką sytuację, w której mogliby osiągnąć to, co im się należy i wejść, jakby obalić te między nimi, że w ten sposób dawny ustrojegu przygotował ludzi w sposób oczywiście nieświadomy i niezamierzony, do tego, żeby mogli w ogóle ten czyn rewolucyjny podjąć. Ja myślę, że oczywiście z tego to nie wyciąga takiego, można powiedzieć, uspokajającego wniosku, że w takim razie tak naprawdę ewolucyjność tych zmian jest tylko pozorna i w gruncie rzeczy y, może triumfować jako konserw tego konserwatywna część jego duszy może triumfować, że w gruncie rzeczy nic się nie zmieniło. Nie, to nieprawda, zmieniło się bardzo i ja o tym on też pisze, ale myślę, że to, co jest tutaj właśnie farpujące, co jest cenne, co czytelnika powinno, tak, tak, tak mi się wydaje, uderzać, przynajmniej, a przynajmniej nie uderzyło, to jest to, że Tocqueville ma tę przenikliwość, żeby właśnie odsunąć, przynajmniej na chwilę, na bok, ten rewolucyjny patos i to moralne wzmożenie i zająć się analizowaniem pewnych zdarzeń tak, historycznych, społecznych, które mogą nam bardzo łatwo umknąć, kiedy jesteśmy uczestnikami zwłaszcza y, takich procesów. No, ja czytałem tę książkę w momencie, kiedy przez Polskę y, przewalały się strajki kobiet, które też były y, określane mianem rewolucji i wieszczono różne re rewolucyjne zmiany. Ja myślę, oczywiście to jest... Y, nawet, myślę, będąc w środku tego, ty, tych wydarzeń, można czuć pewną różnicę, czy widzieć pewną różnicę między rewolucją francuską, a jeśli chodzi o skalę, tak, i, i skutki tych wydarzeń między rewolucją francuską, a takimi zdarzeniami jak strajki kobiet, ale chodzi mi o to, że miałem poczucie, że w tej propozycji to Gwila, żeby na chwilę odsunąć te narzucające się emocje uczestnika pewnych wydarzeń, czy obserwatora bezpośredniego i spojrzeć na pewne realne mechanizmy yy, społeczne, które ten rewolucyjny zapał zasłania, jest bardzo, no, bardzo cenne, a żyjemy w społeczeństwie, które właściwie nieustannie przechodzi mniejsze albo większe y, rewolucje i, i zmiany, a przynajmniej się, 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 się taką retorykę nam proponuje, no i to jest myślę, w związku z tym coś, co y, nieustannie powinno nas frapować przy tej książki.
0: Tak, no dla mnie w tym nurcie, który tu naświetliłeś, jest rzeczywiście interesujące, korygujące pewną taką wyobraźnię podręcznikową, tak? przełomu, który, który po prostu z dnia na dzień następuje. Jest, jest szturm na Bastylię, jest tam na pikach gwardzistów szwajcarskich, głowy się nosi, jest przełom w sali do gry w piłkę, no, są najróżniejsze obrazy i rzeczywiście ekspost mocno podkreśla na przełomowość różnych, różnych form, które się pojawiają. Czytelnik to gwila pewnie nie zostanie, tak jak mówiłeś, przekonany, bo chyba nie taka jest intencja autora, prawda, że, tak. że mamy do czynienia z jakimiś mikrorewolucjami, które składają się na ewolucyjny wyłącznie proces. On nie, on nie neguje przełomowości i, i rzeczywiście pewnego sk skoku tak, w pewnych momentach. Zresztą stąd ta jego teza o jednak pewnych konkretnych okolicznościach, których rewolucje wy. A, a nie tyle, że jest kontynuowany jakiś proces powolnych mikroewolucji tak, jakichś. Powiedzmy sobie, że dzięki tej lekturze można zdać sobie sprawę, że rewolucja francuska wybuchła znacznie wcześniej. To tak,
1: znaczy... tak, zresztą ja uważam właśnie, to, to chciałem powiedzieć. To jest, myślę, jedna z najbardziej sugestywnych metafor w tej książce, który on pisze w ten sposób, że ten proces, który doprowadził do zawalenia się dawnego ustroju, można prowadzić do takiej sytuacji, kiedy mamy budynek z jakąś fasadą, którą obserwujemy i ta fasada stoi, mimo tego, że już od bardzo dawna zachodzą procesy z takim rozkładu w substancji tego budynku, tak, on kruszeje, rozpada się i jest taki moment, oczywiście, w to wszystko po prostu runie na ziemię, tak, i tak naprawdę można powiedzieć, że Gwilowi nie chodzi o to, że nic się nie zmieniło, bo właśnie zmienia się wszystko, natomiast chodzi mu o to, że powinniśmy pamiętać, że to nie jest tak, że ten rozkład, który jest przyczyną upadku, Następuje w tym momencie, kiedy widzimy, że się osuwa ta fasada, tylko dużo, dużo wcześniej. Tak? I, i, I tutaj myślę, że w rzeczy tak naprawdę w takim podejściu, powiedzmy, że on nawet wyostrza pewną świadomość zmiany, bo pozwala ją śledzić nawet wtedy, kiedy by, y, większość ludzi się jej je, nie dostrzega. Tak? Czyli nie dostrzega potencjalnie naprawdę spektakularnych konsekwencji, pozornie niespektakularnych y, y, zdarzeń, procesów, wydarzeń, słów, tak? które ktoś wypowie na przykład.
0: W współczesnej historiografii pojawia się jakoś motywowana, jakoś broniona teza, myślę tutaj o Jacques'u Legoffie, o długim trwaniu średniowiecza i właściwie tym, że prawdziwą granicą jest właśnie dopiero ten przełom w XVIII wieku rewolucji francuskiej. Ta teza nie jest wzięta z powietrza, nie jest po prostu fantazyjnym głosem wybitnego historyka, tylko rzeczywiście ma swoje, ma swoje uzasadnienia. W jakiejś warstwie to długie trwanie jest, jest, jest oczywiste ale rozumiem, że w pewnej analogii moglibyśmy powiedzieć o tym długiej prehistorii rewolucji francuskiej. Tak się, tylko czy, to, czy, tylko czy z tego wynika, że z myślenia to Gwila wynikałoby, że po prostu z kolei średniowiecze skończyło się znacznie wcześniej?
1: Tak? Mi się wydaje, że tak. To jest w ogóle ciekawe, że to o czym mówisz, bo ja właśnie chciałem to powiedzieć, że chyba to Gwila byłoby na odwrót, w tym sensie, że Oczywiście pytanie, czy on z tak postawioną tezą by się zgodził. Być może tutaj moje sentymenty miłośnika średniowiecza, zwłaszcza tego głębokiego, jakoś mnie skłaniają do takiej nadinterpretacji, ale jest, przynajmniej jeśli mówimy o dawnym stroju rewolucji, to, to faktem jest, że zasadniczą, i to jest ewidentnie to tej książce powiedziane, tak, zasadniczą sprężyną tych zmian, o których Tokwil pisze, że stworzyły warunki możliwości, tak, pojawienia się ludzcy francuskiej, była polityczna i ekonomiczna centralizacja związana z rozwojem monarchii absolutnej we Francji. I to jest proces, powiedziałbym raczej, nowożytny, tak? Czy jakby to nie jest, to oczywiście on się wyłania, no, wiadomo, no, w historii nigdy nie ma z tych cięć, ale to, powiedzmy, jeśli, jeśli mówimy o modelu sprawowania władzy, takim ściśle, będziemy kojarzone się ze tak? Feudalno, opartym na jednak hi hierarchii feudalnej, w której to hierarchii jednak mimo wszystko władza jest bardziej rozproszona, niż w państwie, w którym rządzi absolutny król oraz armię urzędników, którzy mu podlegają na zupełnie innej rodzaj relacji niż, niż wasale królowi jako najwyższemu seniorowi. W tym sensie myślę, że tak Wilby twierdził, że właśnie, że się nie wie, czy skończyło się dużo wcześniej. Zresztą jest taki, ja nie pamiętam teraz dokładnie lokalizacji w książce, ale jest taki fragment, który on pisząc właśnie o tym rozbudzeniu aspiracji różnych klas do tego, żeby wyrównać różnice klasowe. Pisze, odwołuje się do tych zamieszłych czasów, kiedy to stanowe społeczeństwo średniowieczne Francji było całkowicie domknięte. I w którym nie było, znaczy nie było tego problemu, bo nie było aspiracji, bo w ogóle nikt sobie nie wyobrażał, że, można by, że ktoś mógłby w ogóle by przekroczyć bariery stanu, w którym się urodził. I on, to jest ciekawe, że on tam mówi, że no właśnie, że to brzmi trochę jak pochwała tego systemu feudalnego, chociaż dodaję zaraz, że musimy pamiętać, że jakkolwiek byśmy widzieli, że tamten system był bardziej, był bardziej stabilny nie prowadził do tego typu napięć, no to oczywiście... Wiadomo, że był niemożliwy do utrzymania z uwagi na ten pęd do y, wolności i demokratyzacji, który on widzi, że, że jest nie, nie, niedostrzegalny. Więc jakoś tak powiedzmy relatywizuje tą swoją pochwałę średniowiecza. Ale jest tam, jest, tam, jest tam taki fragment.
0: Wracamy do rozmowy o książce Alexis'a de Dawne rządy i rewolucja. Zgodnie z porządkiem teraz to ja z kolei mam ujawnić tajemnicę swojej lektury. Mnie w tej książce zafrapowało z drugiej strony też tak polemicznie, bo nie jest to rzecz, która mnie hmm. zachwyciła, tylko no, zainteresowała, to jest to dość konsekwentnie przez to Gwila prowadzone rozumowanie, że rewolucja francuska, choć jest rozumiana jako uderzenie w religię, to stało się to jakby przypadłościowo, bo religia, kościół we Francji był tak głęboko uwikłany w interesy konkretnej formy rządu cywilnego i w interesy stanowe, które były tą formą rządu chronione, że po prostu oberwał. Kościół oberwał od rewolucji jako przez przypadek. No może nie przez przypadek tak do, do samego końca, ale, ale, ale że to wszystko, co się złego z religią działo i przeciw religii, to był taki... Moment, już powiedzmy sobie od siebie, taki, taki moment niezbędnego widocznie jakiegoś odczarowania tej całej sytuacji, odczarowania tych instytucji, które wydawały się święte, a święte nie były i teraz wchodzi w to miejsce bardziej racjonalny porządek, Republikański, demokratyczny, i tak dalej, co to Gwil generalnie przyjmuje jako tak czy siak kontynuację, o czym mówiliśmy przed przerwą długiego procesu, kontynuację, która ma jednak swój bardzo pozytywny impact, jeśli chodzi o odzyskiwanie wolności obywatelskiej, i tak dalej. I ostatecznie mówi to Gwil, gdy się okazało, że Kościół już nie jest tak związany z instytucją władzy, to i jemu to na korzyść wychodzi już nie ma tej emocji antyreligijnej w takim potężnym natężeniu. To jest, jak się to dzisiaj czyta, można powiedzieć prekursorskie, pod względem pewnego liberalnego katolicyzmu. Mm -hmm. tak? To znaczy no, tradycji, która w, w, ko w Kościele francuskim wyglądała wcale nie tak, jak dzisiaj na nią się czasami krytycznie od razu patrzy, prawda? No, że ma wspaniałych reprezentantów, w XIX wieku, czy w tym samym czasie, w którym jest to Gwil, mamy niejednego katolickiego aktywistę i, i, i autora, który podąża tą drogą. Kościół, no cóż, nie będziemy się może nawet wspierali, jak to tam było w przeszłości, jaka na ile antyreligijna była ta rewolucja, ale jednak powiedzmy sobie dzisiaj: sytuacja jest czystsza. Mamy do czynienia z czystszą religią, Kościołem bardziej ewangelicznym Kościołem, który w tej nowej sytuacji, pewnej konkurencji idei, większej wolności będzie sobie i tak świetnie radził, może nawet właśnie lepiej niż, niż, niż poprzednio. W jakimś sensie to są, te, to są tony i to są tezy, które w naszych oczach, już w naszym świecie urosły niebywale, prawda, do tej myśli, że to w ogóle jest jedyne środowisko właściwe, funkcjonowania Kościoła jakby poza instytucjami. Trochę tak, prawda, jakby wracając do tego nieustannego wyrzekania, że Kościół traci przez sojusz ołtarza z tronem. To, to, to już takie coś, co ani już te ołtarze, ani te trony, ale ciągle ten Rów się powtarza. Myślę, że, że gdzieś tam on ma swoje pierwsze formuły w, tym, w tych rozumowaniach to Gwila. Ze swojej strony mam wrażenie, że to, co on mówi, jest oczyszczające, jest warte rozważenia. Z drugiej strony nazbyt jednak poczciwe, tak jakby to powiedzieć w stosunku do, 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 do rewolucji. Jest ciekawe, jest oczyszczające dlatego, bo rzeczywiście mówiąc takim potocznym wyrażeniem, jest coś na rzeczy w tym uwikłaniu prawda, Kościoła francuskiego i w tym, że, że on rzeczywiście był atakowany i był przedmiotem nienawiści, także po prostu dlatego, że sakralizował pewien ład, że wcześniej w jakimś sensie został też podporządkowany, związał się bardzo mocno z stronem, co dla nas jest może też i mało, nie, nie, nie wyobrażamy tak. sobie tego do końca, ale że, że religie, i to konkretnie religia katolicka w, w pewnym momencie od XVII wieku stała się we Francji rodzajem takiej państwowej ideologii, trochę takiej metafizycznej zasady porządku publicznego.
1: prawda, chociaż muszę przyznać, że akurat ten fragment o powiedzmy niekorzystnych dla kościołach transakcjach i układach z władzą, ja czytałem nie do końca w ten sposób, że po prostu to jest potępienie, jakich, jakich było wiele, jak dzisiaj się słyszy, tak? Słyszał ołtarza stronem. Tylko tak rozumiałem, że togli twierdzi, że ostatecznie ten porządek okazał się, ten układ okazał się dla Kościoła niekorzystny, bo Kościół na końcu tego, tego układu był stroną o wiele słabszą. Gdyby był równy władzy albo był zwierzchnikiem, tak jak dawniej, to można nawet nie byłoby tak źle, ale w momencie, kiedy stał się klientem, no to oferował, oferował że tak powiem, wsparcie moralne władzy, nie dostając zbyt wiele, zbyt wiele w zamian, bo, bo, no, no bo ostatecznie ta władza mu, jako instytucji zajmującej się sprawami nadprzyrodzonymi, zdaniem to, nie mogła wiele zaoferować. Natomiast, jeśli chodzi o kwestie tego, tutaj, antycypacji pewnych wątków w sensie, typowych dla liberalnego katolicyzmu, o których powiedziałeś, tak, mi się, mnie, mnie to też bardzo uderzyło w tych książce, to znaczy, że ewidentnie, znaczy ja bym nawet nie powiedział, że, że to jest poczciwe, że, że, to jest, że to jest zbyt poczciwe, ja bym powiedział, że po prostu to jest myślenie życzeniowe, to znaczy ja mam wrażenie, że u Tokwila jest takim mniej więcej powiedziałem, tak bym ten, stresił ten schemat, tak, że, że on jest przekonany, że pobożność jest niezbywanym elementem utrzymania pewnego porządku społecznego, i z tego powodu uważa bezbożność, już nieważne czy, czy jakby mającą głębokie przyczyny, czy tylko przypadkowe, ale jednak bezbożność, o którą zauważa rewolucję francuskiej za zło. I mówię, że to było, to, to być może nawet było najwyższe zło jakby rewolucji, gdzieś na to poważono, żeby, żeby bezbożność ustanowić no. jakby pewną ideologią publiczną, ale jednocześnie jest przekonany, że jeśli interpretujemy motywację rewolucjonistów, to tak jak powiedziałeś, tak, że, że w gruncie rzeczy Kościół oberwał nie za to, że był głosicielem y, prawdy o wiecznym przeznaczeniu człowieka i jakby nauki nadprzyrodzonej, tylko dlatego, że wszedł w ten, ten niekorzystny nie, nie na siebie układ z władzą. I to jest, myślę, po prostu taka próba łagodzenia konfliktu, który gdyby był ostrzejszy, gdyby był tak, jak twierdzą sami rewolucjoniści, albo na przykład reakcji tradycjonaliści, którzy, którzy jakby dostrzegają bardzo mocno tak, tą stawkę, yy, tą stawkę też duchową tego sporu, no to wtedy by się okazało, że już trudno jest tak utrzymywać tą tezę o tym, że właśnie pobożność jest takim niezbywalnym, właściwie wszystko inne jaka, elementem yy, ładu publicznego, no bo okazuje się, że ostatecznie, krótko, bo krótko, ale jednak yy, we Francji istniał porządek pewien, tak, nazwijmy to, czy antyporządek, na razie jakiś system polityczny, oparty na czymś, co Sanktok Wili uważa, uważał za bezbożność. No i to, jest, I to jest z punktu widzenia jego, tej perspektywy, czy tego schematu, na no jakaś taka aberracja, której się nie da wytłumaczyć przy takim założeniu.
0: Miałem jeszcze takie trzy sprawy z tym związane już na, na marginesie tej, tej lektury, ale właśnie z tym wątkiem religii mocno związane. Pierwsze to jest rzeczywiście to, o czym ty już przed chwilą wspomniałeś, mianowicie, że słabością Słabością religii rzeczywiście nie we Francji. Mówimy słabością religii we Francji jest pewnie nie, do, nie, nie, nie tyle jej podpieranie tronu, tylko manipulowalność przez, przez tron, daleko idąca manipulowalność. Ja teraz sobie te przypominam, że na przykład w dziejach kościoła francuskiego Sytuacja, w której praktycznie rządził francuskim państwem i doprowadzał Francję do Grandeur, kardynał Richelieu, to są bardzo, bardzo złe czasy, mhm. dla jakby to być wewnątrz sterowności kościoła, bo kościół francuski znajduje się w kraju, który ni stąd, ni staje się w wojnie trzydziestoletniej bynajmniej nie e, uczestnikiem jakiegokolwiek obozu katolickiego, tak. tylko, tylko jakiegoś układu mającego na względzie właściwie głównie dobro monarchii e, e, francuskiej. To jest również ten czas, w którym Którem którym już wymieniany kardynał Richelieu rozstawia tak e, figury na tablicy, żeby na przykład ci bardziej ortodoksyjni, jak się wtedy sądziło, bardziej e, zaangażowani katolicy, raczej byli w, w mniejszości i słabsi, a w większym stopniu popierani są ci, których się rozpoznaje jako może moralnie mniej e, wymagających, ale za to da, bardziej jakby chętnych do różnych e, układów. I byśmy powiedzieli dzisiaj układów z władzą i, o, i, i dogadywania się. Sam kardynał Richelieu jest wolennik utrzymywania w mocy raczej tych katolików, którzy, którzy są ba bardziej, jakby to powiedzieć, partyjnie skonformizowani niż, niż tych, którzy, którzy są nieprzewidywalni mm -hmm. w swojej ortodoksji. No niestety są wątpliwej ortodoksji, bo koniec końców chodzi o jansenistów, którzy tak. pewnie zaczynali dobrze, a skończyli bardzo źle albo jakoś źle. Dodałbym do tego jeszcze jedną taką uwagę, że trzeba pamiętać, że ten cały liberalizm katolicki, to Gwila i innych autorów, no, rozwija się w czasie, w którym Francja przeżywała niebywałe, niebywałe odrodzenie katolickie. My sobie z tego nie zdajemy mm -hmm. sprawy, ale po prawdziwie prześladowczo-męczeńskim czasie rewolucji francuskiej, po jakby to powiedzieć dość dwuznacznym czasie napoleońskim, po jednak, tych trudnym momencie, w którym po prostu diecezje chorowały na brak księży i zwyczajnie, zwyczajnie były jak pustynne obszary, to, to lata 30, 40, 50 w Francji, to jest niebywały moment odrodzenia. Takiego chateaubriandowskiego odrodzenia katolickiego i wszyscy są zaskoczeni, to mamy świadectwa z epoki, mm -hmm. że jakby to powiedzieć z pokolenia na pokolenie doszło do zmiany, której nikt w roku 1805, 1807 nie był w stanie przewidzieć. To swoją drogą ciekawa uwaga dotycząca tego, jak czasami się jest wewnątrz jakichś wydarzeń i przewiduje się to, że tak. jakiś imaginarium tak. i tak dalej, wszystko przepadło Koniec. Tak. Ja, tutaj tutaj to, to nie jest takie oczywiste. No dobrze, ale widzę, przechodzimy moim staraniem do uwag wokół książki, a nie o książce. Więc dobry czas, żeby po prostu Państwa zachęcić do, do Togwila. Jeśli, e, jeśli dawno nie czytany, to, to można go odnowić. A ja tymczasem dziękuję Panu doktorowi Pawłowi Gradowi za dzisiejszą rozmowę i Państwu za uwagę, i z Państwem się żegnamy. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w niedzielę, więc Państwu życzymy dobrej niedzieli, a ja Państwa zapraszam już na następną niedzielę, na konwersatorium, również o godzinie 13.00. Do usłyszenia. Paweł Milcarek. Audycja powstaje we
1: współpracy z kwartalnikiem Christianitas.